0: 오늘 함께 오실 말씀은 요한복음 5장 30절로 4 0절까지 말씀입니다 신약성경 요한복음 5장 30절로 40절까지 자가 읽었으면 우리 한목소리를 같이 한번 봉독하겠습니다 내가 아무것도 스스로 할수 없노라 듣는 대로 심판하노니 나는 나의 뜻대로 하려 하지 아니 않고 나를 보내신 이의 뜻대로 하려 함으로내 심판은 의로우니라 내가 만일 나를 위하여 증언하면 내 증언은 참되지 아니하되 나를 위하여 증언하시는 이가 따로 있으니 나를 위하여 증언하시는 그 증언이 참인 줄 아노라 너희가 요한에게 사람을 보내에 요한이 진리에 대하여 증언하였느니라 그러나 나는 사람에게서 증언을 취하지 아니하노라 다만 이 말을 하는 것은 너희로 구원을 받게 하려 함이니라 요한은 켜서 빛이 는 등불이라 너희가 한때 그 빛의 슬거이 있기를 원하였거니와 내게는 요한의 증거보다 더큰 증거가 있으니 아버지께서 내게 주사 이루게 하시는 역사 곧 내가 하는 그 역사가 아버지께서 나를 보내신 것을 나를 위하여 증언하는 것이요 또한 나를 보내신 아버지께서 친히 나를 위하여 증언하셨느니라 너희는 아무 때에도 그 음성을 듣지 못하였고 그 형상을 보지 못하였으며 그 말씀이 너희 속에 거하지 아니하니 이는 그가 보내신 일를 믿지 아니함미라 너희가 성경에서 영생을 얻을 줄 생각하고 성경을 연구하거니와 이성경이곧 내게 대하여 증언하는 것이니라 그러나 너희가 영생을 얻기 위하여 내게 오기를 원하지 아니하는도다. 아멘. 오늘은 증거와 사역이라고 하는 제목으로 함께 요한복음 5장 마지막 부분을 나누고자 합니다. 요한복음 말씀을 쭉 계속해서 살펴보면서 묵상하면서 그렇게 한번 질문해 봅니다. 예수님 당시에 내가 만약에 그 자리에 있었다면 나는 그 가운데 어떤 부류쯤에 속해 있을까 예수님이 오셔서 말씀하시고 가르치시고 표적을 행하시고 하는 그 현장에 있었다면 과연 나는 어디쯤 있을까 제자들과 같이 예수님의 뒤를 그래도 억지로라도 따라다니는 사람들쯤은 되었을까 아니면 예수님의 말씀을 듣고자 먼 곳에서와 말씀을 듣고 행하시는 이적과 표적을 보고 놀라다가 어 십자가에 달리시겠다 하시는 말씀을 어려워하여 어또 자기 길로 갔던 수많은 군중과 같은 자리에 섰었을까 아니면 말씀을 묵상하는 또 오래도록 어 하나님이 허락하신 말씀들을 어 묵상하는 자리에 있다가 오히려 예수님을 만나서 그 예수님을 부인하고 혹은 거절하고 반대편에 서는 뭐 서기관들이나 혹은 제사장들 아니면 그 랍비들 그와 같은 자리에 섰을까 장담이 잘안 되더라고요. 나는 그럴 것이다. 아, 여러분들 어떠십니까? 만약에 예수님 이 계신 그때로 간다면 아니 반대로 얘기해서 예수님이 지금 이 자리에 오신다면 우리는 어디쯤 서게 될까요? 그 예수님을 향해서 오늘 본문 가운데 예수님의 말씀이 사람들에게 선포되었습니다 사건은 앞서 일어났던 일의 연장선상에 있습니다 예수님께서 명절에 예루살렘에 올라가셨다가 베데스다 연못가에 한 38년 된 중풍병자를 보시고 그를 긍휼히 여기셔서 그를 낫게 해주셨습니다. 어, 그를 낫게 해주셨는데 그날이 안식 일이었습니다. 그러니까 어, 예수님은 보지 못하고 성전에 섬기던 많은 지도자들 급대는 유대인들이 이 병에서 나온 중풍병자가 자리를 들고 걸어가는 것을 보고 그를 제지해서 세웁니다. 너왜 안식일날 물건을 들고 걸어가느냐? 그건 안식일 규정을 범하는 것이어서 안식일을 거룩히 지키라고 하시는 하나님의 명령을 어기는 이인데 누가 너더러 그 일을 시켰느냐? 이렇게 묻습니다. 어, 그 사람이 누군지 내가 잘 모르겠습니다. 그렇게 이야기하고 어, 그가 나은 사실과 그가 어, 예수 그리스도의 은혜로. 새 생명을 얻었다고 하는 사실에는 주목하지 않고 안식일 규정 그것을 어겼다고 하는 것에 주목했던 그 사람들이 나중에 이 사람이 자기를 고쳐주신 이가 예수님이라는 사실을 알게 되고 그 사실을 이 유대인들에게 말하게 되어 듣게 되자 그 이야기를 들은 유대인들이 예수님을 향해서 어 예수님께서 왜그 일을 명하게 되었는지 안식일 을 범하는 죄를 왜 하게 되었는지에 대하여 신난하게 됩니다. 잘못했다는 거죠. 그러니까 예수님이 거기에 대답하십니다. 내 아버지께서 아직도 일하시니 나도 일한다. 그러니까 처음에는 안식일 규정만 어겼는데 말하다가 보니까 갈수록 태산이에요. 예수님이 하나님을 아버지라 그렇게 이야기하니까 더 유대인들이 화가 났습니다. 그래서 그그 그 시로부터 예수님을 어떻게든 잡아서 죽여야겠다고 하는 모의가 시작되었다더라 성경은 그렇게 이야기합니다 그 이후에 일어난 일들을 지금 기록하고 있는 것이 오늘 본문의 이야기입니다 지난주에 살펴보았던 것처럼 예수님은 왜그 안식일의 주인이 되셨는지 그리고 예수님이 어떻게 그 하나님의 이 맡기신 일들을 감당하시는 하나님과 동등하신 하나님이신지를 스스로 밝히 설명해 주십니다 그리고 오늘은 한 걸음 더 나아가서 예수님께서 그 하나님이시라고 하는 증거와 내가 그 하나님의 일을 감당하는 하나님께서 보내신 자라고 하는 증거들을 이 사람들에게 이야기해 설명해 줍니다 그러니까 사람들은 예수님에게 자꾸 기본적인 것부터 자꾸 질문을 해요 당신 누굽니까? 당신 도대체 누구기 안식일에 저런 것들을 행하라고 하십니까? 거기에 대해서 예수님은 오히려 더큰 이야기를 하십니다. 하나님과 나는 아버지와 아들의 관계다. 하나님에 대해서는 유대인들이야말로 입에 담을 수 없는 존귀하고 높으신 분이신데 예수님은 하나님을 아버지라고 얘기하니까 거기에 또 유대인들이 놀라고 있는 와중에 뭐 그것 때문에 분노하고 있는 와중에 예수님은 그것을 또한 걸음 더 나아가서 설명하고 있는 것이 오늘 본문의 말씀입니다 오늘 본문을 살펴보면 예수님은 그렇게 얘기하시는 것 같아요 내가 이 일을 할수 있는 하나님이 보내신 자 예수님의 입장에서 나는 하나님의 아들로 하나님께서 맡기신 그 사역을 할수 있는 자라고 하는 증거 그것을 내가 너에게 희 얘기해 줄수 있다. 근데 그건 이미 너희가 가지고 있는 것이다. 다만 너희가 그것을 믿지 않고 있을 뿐이다. 그래서 몇 가지 예를 드세요. 뭐 굳이 구분해 보자면 너희에게 먼저 세례 요한을 하나님께서 보내어 주셔서 세례 요한으로 하여금 예수 그리스도의 길을 예비케 하셨습니다. 그래서 이 세례 요한에 대한 신망이 유대인들에게 있었어요. 그래서 세례 요한이 외치는 광야의 외침, 회개하라 천국에 가까웠느니라고 하는 외침에 대하여 그들이 처음에는 굉장히 설기태했습니다. 그래서 많은 유대인들이 세례 요한에게 다가갔고 또 심지어 지도자들도 세례 요한을 두려워했습니다. 그런데 지금은 그 세례 요한이 아마 예수님이 말씀하고 있는 이 시점쯤에는 감옥에 있거나 아마 죽임을 당했거나 정도쯤 되어지는 것 같아요. 세례 요한이 먼저는 증거가 됐어요. 예수님에 대하여 증언하는 사람으로 세례 요한이 왔습니다. 그리고 실제로 세례 요한은 예수님을 향한 요한복음 앞쪽에도 보면 보라 세상제를 지고 가는 어린 양이라고 선언하는 그와 같은 고백을 세례 요한이 합니다. 그러니까 세례 요한이 벌써 예수님에 대해서 증언했어요. 그 증언을 이 사람들은 알아듣지 못했습니다. 믿으려고 하지 않은 거죠. 심지어 그 세례 요한조차도 처음에는 솔깃해해서 뭔가 있나 보다 그러다가 결국에는 그를 목 베어 죽이는 그리고는 이제 영원히 뭐 아예 전혀 안중에도 없이 생각지도 못하는 그런 자리에 놓아버린 사람들이 되어버리고 말았습니다. 그리고 나서 예수님께서 또 말씀하십니다. 어, 내가 어, 또 다른 증거를 너희에게 이야기할 수 있는데 그러나 나 사람들에게서 그 증거를 치우고자 하지 않는다. 그러시면서 뭐라고 말씀하세요? 36절 내게는 요한의 증거보다 더큰 증거가 있으니 아버지께서 내게 주사 이루게 하시는 역사 내가 하는 그 역사가 아버지께서 나를 보내신 것을 나를 위하여 증언하는 것이다 하고 말씀하세요. 그러니까 아버지께서 하나님께서 계속해서 아버지라고 고백하죠. 하나님 아버지께서 내게 주사 이루게 하시는 역사 그것이 바로 나를 이 일을 하게 할수 있는 구주 메시아 하나님의 아들인 것을 증거하는 증거가 되어진다. 예수님이 하신 역사가 뭘까요? 뭘 의미하는 걸까요? 여러 가지로 이해할 수 있습니다 제일 비근하게는 예수님이 행하셨던 표적들을 의미할 겁니다 예수님이 이 땅에서 행하시는 수많은 표적들 그것들이 예수님이 하나님의 아들이신 것을 증거해요 예수님이 가르치실 뿐만 아니라 이 땅에서 행하시는 뭐 가장 이들 지금 얘기하고 있는 이들의 눈앞에 보여지는 38년 된 중풍병자가 일어나 걷게 되어지는 일들을 그들이 보았습니다 하나님께서 이땅 가운데 오셔서 이땅 가운데 행하시는 일 하나님의 나라가 이땅 가운데 임하여 그들 가운데 지금 그 죄가 제가되고 하나님의 기쁨과 샬롬이 회복되어지는 그 역사를 보면 그 역사가 내가 누구인지를 증언한다는 것입니다 그렇죠 예수님 만약에 그냥 평범한 사람에 불과했다면, 아니면 거짓말하는 거짓 선지자에 불과했다면, 예수님이 하시는 사역들이 어, 하나도 있을 수 없었을 겁니다. 물론 뭐한두번 정도쯤은 사람들이 속을 수 있겠죠. 그러나 예수님이 행하신 그 모든 사역 가운데 밝히 드러나는 것은 예수님은 하나님의 아들 구주 메시아다라고 하는 사실을 밝히 증언해 보여줘요. 하나님이 아니시고 어떻게 죄를 용서하실 수 있습니까 하나님이 아니시고 어떻게 생명을 다시 살리실 수 있습니까 그와 같은 놀라운 이적들과 표적을 보여주세요 그럼에도 불구하고 그들이 예수님을 믿지 않습니다 그 표적을 보면서도 믿지 않습니다 그리고 예수님이 행하시는 일, 사역 그래서 가장 중심은 예수님의 십자가의 사역입니다. 이 땅에 오셔서 우리의 죄를 지시고 십자가의 죽으심으로 우리의 모든 죄를 사하시고 그리고 사흘 만에 부활하심으로 우리의 새 생명의 첫 열매가 되시는 것들을 모든 이들에게 보여주셨습니다. 말씀하셨고 이미 증거하셨고 증거하신 대로 완성하셨습니다. 그러니까 그것이 예수님이 누구신가 하는 것에 대한 완전한 증거가 되어질 것입니다 그러나 역시 그것조차도 이 사람들은 믿지 않습니다 그 사실을 받아들이지 않을 뿐만 아니라 그 사실을 믿으려 하지 않기 때문에 그 일들을 바라보는 시선 자체가 왜곡되어 있는 거죠 이미 예수님을 믿을 마음이 없습니다 하나님이 우리를 향하여 하시는 그 사실을 믿고자 하지 않으니까 그걸 반대할 이유와 그걸 거절할 이유들을 찾을 뿐이지 그것을 믿고 붙잡고 나를 향하신 구원의 그 길인 것을 깨닫고 나아가고자 한 마음이 그들에게 전혀 없다는 것이요 그러면서 예수님은 한 가지 더 이야기하십니다. 그럼 이 모든 일들을 이미 너희가 가지고 있는 것이다. 어디에 하나님의? 말씀 가운데 하나님이 구약 선지자들의 수많은 말들과 구약의 수많은 말들을 통하여 예수 그리스도에 대하여 증언하게 하셨어요 구약 말씀만 잘 읽어보아도 그 말씀을 분명히만 깨달아 알아도 오실 메시아 예수 그리스도에 대해 그들이 알수 있고 기다리며 그분을 확인할 수 있는데도 불구하고 그들이 말씀을 안다고 하지만 특별히 이 레위인들과 제사장들 혹은 서기관들은 말씀을 잘 아는 사람들이잖아요. 그런다고 스스로 자부하는 사람들임에도 불구하고 그들은 그 예수 그리스도를 알지 못했습니다. 예수님의 예수님 대신 구주 대신을 그들이 확인하지 못했습니다. 왜일까요? 그들이 믿고자 하지 않았기 때문입니다. 스스로 예수, 그리스도를 주로 믿고자 하지 않는 이들은 예수님이 어떠한 것들을 그에게 보여준다고 할지라도 그들은 믿지 않을 것입니다. 예수님을 향해 찾아와서 예수님 어떻게 해야 하겠습니까? 어떻게 영생을 얻겠습니까? 질문했던 사람들 가운데에도 어떤 이는 그것으로 인하여 변화받아 예수, 그리스도를 믿는 믿음의 자리에 섰는가 하면 어떤 이든 실망하고 돌아감으로 다시는 예수님의 뒤를 따르지 못하는 사람이 되었던 것입니다꼭 같이 예수님을 찾아와서 예수님의 말씀을 듣고 이적을 보고 예수님의 행하신 그 이적을 따라 먹을 것을 얻어 먹었음에도 불구하고 어떤 이는 실패는 하고 넘어는 졌지만 그래도 예수님의 제자로 예수님을 붙잡고 믿는 자리에 선 사람들이 있는가 하면 오히려 예수님을 떠나가 예수를 십자가에 못 박으시오라고 외치는 자리에 선 사람들도 있었다고 하는 사실 우리는 확인합니다 그러니까 예수님이 나는 누구다라고 하는 것을 그래서 스스로 증명하고자 하지 않으십니까 특별히 이적과 기적을 통해서 그것을 통해서 예수님이 우리들에게 나는 하나님의 아들 독생한 메시아이며 너를 위하여 구원하기 위하여이 땅에 왔다는 사실을 설득하시지 않아요. 왜냐하면 우리들은 그 말씀을 듣고도 그 말씀으로 인하여 설득되어 하나님을 믿는 자리에 설수 있는 사람들이 아니라는 사실을 하나님 분명히 아시기 때문입니다. 우린 종종 그런 것들 기대합니다. 하나님이 나에게 이 말씀을 좀잘 이해할 수 있도록 설명해 준다면 누군가가 하나님에 대해서 명확하게 이해할수록 내 마음속에 있는 의문들 그런 것들을 풀어서 잘 설명만 해줘도 내가 하나님을 믿을 수 있을 텐데 그게 잘 설명이 안 돼. 그래서 내 의문이 해결이 안 되고 내 고민이 해결이 안 돼서 난 예수 못 믿겠다. 그럴까요? 그게 다 해결되면 믿을까요? 그게 해결되는 대답을 한다고 해도 믿음이 없이는 그것을 해답으로 받아들이지 못한다 아 나한테 특별한 경험이 있다면 야, 누군, 누군가는 얘기 들어보니까 뭐 이상 중에 예수님 나타나셨다 그러고 기적이 일어났다 그러고 뭐, 예수님을 믿게 된 간증들을 우리가 들어보면 죽을 병에 걸렸다가 기도해서 갑자기 나은 경험이 있고 야, 나한테도 그런 것만 있으면 정말 예수님 흔들리지 않고 믿을 수 있지. 그럴까요? 그렇지 않다는 사실을 우리 너무너무 많이 봅니다. 만약에 그 일이 가능했다면 예수님이 이 땅에 와서 모든 사람들 앞에서 자주 기적을 행하셨을 겁니다. 그것으로 예수 그리스도를 믿는 믿음에 이를 수 있다면 그날 그렇게 하지 않으셨습니다. 종종 극률이 여기셔서 병자를 낫게 하시기도 하셨고 이적을 행하시기도 하셨지만 그것은 그리 잦은 빈도는 아니었습니다. 성경에 기록되어진 것을 우리가 다 살펴보아도 공생의 3년이 넘는 기간 동안 행하신 것 치고는 그리 많지 않습니다. 예수님을 따라다니는 사람들 중에 얼마나 많은 병자들과 예수님 보시기에 극률이 여길 만한 사람들이 있었겠습니까 오늘 사건 바로 앞에 있던 그 이야기만 보아도 베데스다 연못가에 행각 다섯이 있고 거기에 각종 병든 사람들이 가득 있었습니다. 예수님이 그들을 다 극률이 여기셨을걸요. 그런데도 불구하고 예수님께서 그들을 다 낫게 하지 않으셨습니다. 그 기적을 경험하는 것으로 예수그리스도를 구주로 고백하는 믿음에 이르지 못하기 때문이에요. 우리들은 스스로 착각합니다. 난 그게 없어서 믿음이 약해. 누군가에게 복음을 전하려고 하면 그에게 그것을 에게그잘 설명해줘야 되는데 나한테 설명할 자신이 별로 없어 뭐라고 질문하면 나도 좀 당황스럽고 얘기하다 보면 좀 곤란해 그것 때문에 난 복음을 못 전해 그렇지 않습니다 복음은 그렇게 전해지지 않더라고요 물론 설명 잘하기 위해서 내가 하나님의 말씀을 묵상해 아는 과정이 필요하죠 그리고 그것을 통해서 우리가 하나님을 아는 자리에 이르고 하나님을 은 지식을 얻게 되었습니다. 그러나 그것이 전부는 아닙니다. 그 이전에 우리에게 하나님께서 물론 선물로 주셔서 하나님을 알고자 하고 말씀을 믿고자 하는 그 믿음을 우리 속에 주셔야만 우리가 그 자리에 설수 있습니다. 그리고 그 믿음은 하나님께서 주시는 신비로운 선물이지만 우리가 소망하며 붙잡고 나아갈 때 우리 속에 또 있어지는 것인 것도 우리는 확인합니다. 뭐한좀 당황스러운 질문을 한번 해볼까요? 2015년 한해 볼까요? 2015년 한해 동안 성경은 얼마나 읽으셨습니까? 뭐 저한테 질문해도 저도 되게 당황스러워요. 연초에 따로 이렇게 설교 준비하느라고 읽으려고 하는 성경 말고 따로 아예 이제 주 성경을 묵상하면서 읽기로 작정하고 했던 것을 이렇게 되돌아보면 그 약속을 다못 지키고 아더 많이 또더 깊이 묵상했어야 하는데 하는 어떤 안타까움이 있습니다. 여러분들은 어떠십니까? 성경을 읽으시고 묵상하시고 성경 안에서 하나님의 말씀, 하나님의 뜻, 예수 그리스도가 누구신가, 나를 향하신 하나님의 뜻이 무엇인가를 발견하고자 하십니까? 그게 없는데 우리가 하나님을 알수 있을까요 너희가 이미 성경에서 영생을 얻을 줄 생각하고 성경을 연구하거니와 그러나 성경이곧 내게 대하여 증언하는 그것을 너희가 믿지 않는다고 말씀하세요 그런데 심지어 우리는 그 성경을 읽고 묵상하고 연구하는 것조차도 하지 않습니다 성경 안에 예수 그리스도에 대한 말씀이 분명히 있고 하나님의 뜻 하나님의 하나님 되심에 대한 선포가 분명히 있습니다 하나님은 창세기로부터 계시로까지 66권의 말씀을 통하여 우리에게 말씀하십니다 이것을 통하여 우리가 그리스도인으로 어떻게 살 것인가에 대해 말씀하시고 하나님은 어떤 하나님이신가에 대해서 설명하시며 그 하나님의 뜻이 무엇인가를 우리에게 세세하게 기록해 보여주셨습니다. 다양한 언어로 다양한 모습으로 이 안에는 이야기도 있고요. 시와 같은 찬양도 있고 또 어떤 사랑의 노래와 같은 그런 것들도 있습니다. 편지글들도 있고 묵시와 같이 우리의 소망을 붙잡게 하는 글들도 있습니다. 그 모든 것들을 통해서 하나님 분명히 우리에게 알게 하시길 원하시는 것은 하나님은 살아계시다는 것과 그 안에 모든 세상의 주권자라는 사실과 그 하나님 예수 그리스도를 통하여 우리를 구원하시고자 하신다는 사실 그 예수 그리스도의 십자가를 통하여 믿기만 하면 우리가 하나님의 자녀가 되는 건설을 얻게 하신다는 사실 그리고 그 그리스도인으로 우리가 어떻게 이땅 가운데 살아가야 할 것인가에 대하여 이 말씀 가운데 기록해놓았다고 말씀하셨습니다. 알죠. 그런데 1년을 지나놓고 보니까 이거하고는 관계없이 우리가 살았다고 하면 예수님 당시에 예수님 앞에 있었던 지금 예수님의 말씀을 듣고 있는 그 사람들보다 우리가 훨씬 어리석은 자리에 선 사람들인지 모르겠 우리는 아마 예수님이 이 땅에 오셨다고 해도 아, 지금 할 일이 바빠서 조금만 있다가 제가 틈이 나면 거기에 이제 가야지. 올해는 좀 바쁘니까 그렇고 내년 이맘때쯤 언제 시간을 좀 내서 일들이 좀 정리되고 나면 내가 계획을 세워서 여행 계획을 세워서 그때 예수님을 찾아가 예수님이 하시는 특별 세미나 일주일을 참석하면 그러면 좀 좋겠다. 그렇게 한해한해 미루고 있을지도 모르죠. 예수님의 말씀, 예수님이 오라 하시는 그 자리가 분명히 있음에도 불구하고 어, 정말 그럴까? 어쩌면 의심할지도 모릅니다. 말씀을 통해서 확인할 수 있는데도 불구하고 말씀을 통해서 확인하지 않고 내가 이태동안 배운 지식으로 확인하려고 하는지도 모릅니다. 초등학교 때부터 지금까지 내가 가져온 지식, 과학적 사고방식, 논리적 사고방식 그리고 내가 알고 있는 상식. 혹시 저와 여러분들이 말씀을 대하고 하나님의 말씀을 평가, 죄송합니다. 그렇게 표현하면 안 되지만 그것을 이해하는 방식, 그것의 기준이 내 속에 있는 그와 같은 것들은 아니십니까? 과학적 사고 방식. 아, 사다참 좋은 말씀이긴 한데 이 사실은 내가 못받아들이겠 이건 뭐 거짓말이거나 아니면 이야기거나 그렇지 뭐 이게 과학적으로 맞아? 자주 우리는 그런 이야기를 듣습니다. 이야기하다가 보면 아 이건 뭐 논리적으로 좀, 좀 어색한데 우리가 성경을 대하는 방식이 혹시 그렇지 않습니까? 물론 우리 이해할 수 있는 언어로 써 놓으신 그리고 또 그것 속에 우리가 우리의 지식으로 다 헤아릴 수 없는 하나님의 지식과 하나님의 뜻이 담겨있는 것만을 분명합니다 내가 한번딱 읽으면 다 파악할 수 있을 만한 그와 같이 쉬운 언어로 써놓은 성경이지만 우리가 그냥 보기만 하면 다 깨달아 알수 있는 것이 아닌 것만도 분명합니다 그렇다면 우리가 할 일은 분명합니다 나 하나님 뜻대로 살고 싶어요 하나님의 뜻이 뭡니까 하나님 우리들에게 은혜 베풀어 주십시오. 그러면 우리가 제일 처음에 해야 할 것은 말씀을 묵상하는 겁니다. 말씀을 읽는 거죠. 말씀을 읽을 때 먼저 기도하는 겁니다. 하나님 제가 이 말씀을 읽을 때제 속에 지혜를 주십시오. 말씀을 이해할 수 있도록. 그리고 말씀을 읽으면서 이야, 이 말씀이 도대체 무슨 뜻일까. 애달파하면서 아 읽어도 잘 모르겠으면 또 읽어보고 또 확인해보고 다양한 언어로 되어져 있는 수많은 것들을 우리가 살펴보면서 아 이게 무슨 뜻일까 하나님 나에게 뭘 원하시나 또 기도해보고 알아가고자 하는 것 그것이 우리의 자세여야 하지 않겠습니까 하나님 우리에게 하나님의 말씀을 하고 계신데 우리는 그것을 들으면서 그 하나님의 말씀이라고 믿으면서 그것에 대하여 전혀 관심 갖지 않는다는 것만큼 어리석은 일은 없는 거죠 예수님 앞에 예수님이 하시는 말씀에 시비 걸수도 있었습니다. 많은 유대인들이 당신이 하는 말에 대하여 시비 걸고 심지어는 그 예수님을 잡아 죽이고자 하는 열심까지 있었습니다. 그러나 그들이 그 말씀을 귀담아 듣고 그예수그리스도를 구주로 믿고자 따라가 그 말씀을 듣는 마음은 없었습니다. 구약의 말씀들을 읽기는 읽었으나 그 말씀들을 묵상하여 그 말씀이 지시하고 있는 메시아가 누군가 소망하는 마음들이 그들에게 없었습니다. 하나님의 증거가 분명히 보여짐에도 불구하고 그들에게 그것이 증거가 되지 못했습니다 그래서 예수님은 이렇게 이야기하십니다 오늘 보면 우리가 읽지 않았지만 저 뒤에 44, 45절에 내가 너희를 아버지께 고발할까 생각하지 말라 너희를 고발하는 이가 있으니 곧 너희가 바라는 자 모세니라 예수님이 왔어요 그런데 예수님 믿지 않았습니다 그러니까 예수님께서 님 너희가 나안 믿었지 하나님 심판하실 때 내가 너희를 고소할 거야 예수님 그러시지 않는다고요 대신에 누가 고소한다고요 모세 모세는 뭐냐면 율법이에요 구약의 말씀 이미 너에게 주어진 말씀 그것이 너희를 하나님 앞에 고소할 거야 무슨 말이냐 하면 좋는데도 그것을 읽지도 알지도 깨닫지도 믿지도 아니했지 그랬기 때문에 그것이 너희를 하나님의 심판대 앞에서 고소하는 이유가 될 것이라는 것입니다. 예수님의 비유 가운데 부자와 나사로의 비유를 우리가 잘 알고 있습니다. 한 부자가 있었고 그 부자의 집문 앞에 동량하는 문득병자 나사로가 있었습니다. 다 죽어 나사로는 그래도 천국에가 아브라함의 품에 안겼고 이 부자는 죽어 지옥에 갔습니다. 부자가 요청합니다. 뭐몇 가지 요청을 하다가 나를 다시 땅에 잠시만 돌려보내 주십시오. 그러면 내 친척, 내 형제들이 죽었다가 돌아온 나를 보고 그들이 이 지옥에 오지 않고 그들은 천국 갈수 있도록 하고 싶습니다. 그렇게 얘기합니다. 그러니까 뭐라고 대답합니까? 아니다. 네가 간다고 그들이 믿을 것 같으냐. 그들에게는 이미 모세와 선지자가 있느니라고 말씀하세요. 그들에게는 이미 말씀이 있어요. 그들에게 하나님의, 말씀, 하나님의 증거가 분명히 주어졌어요. 이것 보고 믿지 않는 사람이 죽었다 살아난 어떤 누군가가 나타난다고 해서 믿을 것 같으냐. 아니다. 그렇게 말씀하시는 겁니다. 지금도 동일합니다. 누군가 죽었다가 나는 천국을 보았습니다. 뭐 그런 누군가가 나타나가지고 막 증언하면 그거 듣고 와 그렇구나 천국이 있었구나 그렇게 될까요? 보통은 호기심은 가겠지만 금세 잊어버립니다. 우리에게 이미 하나님의 변치 않는 말씀 선포되는 하나님의 말씀이 있습니다. 이 말씀을 읽고 이 말씀을 묵상하며 이 말씀 속에 확인하시는 하나님의 음성을 믿지 아니하고 다른 어떤 것으로 우리가 하나님을 믿고 예수, 그리스도를 구주로 고백할 수 없다는 사실을 우리는 확인해야 합니다 그래서 건면하기는 우리가 조금 더 깊이 조금 더 열심히 하나님의 말씀을 알아가는 자리에 설수 있었으면 좋겠다고 하는 것입니다 그리고 더불어 한 가지 더 우리가 함께 고백하기를 원하는 것은 예수님께서 하시는 사역의 모습 그것이 우리들에게도 동일하게 적용되어진다는 것입니다. 예수님이 이렇게 말씀하실 때 만약에 우리가 예수님이었다면 아마 이렇게 안 했을 거예요. 그죠? 우리가 예수님이었다면 이 사람들이 자꾸 의심하니까 의심 못하도록 뭔가를 확 보여주고 싶으셨을 것 아닙니까? 하나님이시잖아요. 우리가 뭐좀 코미디 영화로 어 만들어진 영화 가운데 어느 날 내가 하나님이 된다면 뭐 이런 그러면 우리는 어떤 일을 할까 만약에 내가 예수님이면 나안 믿는 사람들의 반대 막 시비 걸어오는 이런 사람들이 있으면 번대를 한번 보여 보고 싶을 겁니다. 그래서 그 봐. 너네가 나안 믿어서 그렇게 된 거야. 알리고 싶으신 거죠. 그런데 예수님 그렇게 하시지 않습니다. 예수님이 공생애를 시작하실 때 광야에서 40일 금식하시고 기도하신 후에 사단 마귀의 시험을 받으셨습니다. 마귀의 시험을 받으셨을 때 우리는 의아해요. 예수님왜 그걸 저렇게까지 반응하실까 돌덩어리를 떡으로 만드셔서 시장하신 거배 채우시라고 말씀하면 그건 못하실 일이 없는데 굳이 그거 안하시고 사람이 떡으로만 살 것이 아니요 하나님의 말씀으로 인하여살 것이다고 굳이 그렇게 말씀하실 필요뭐 있나 그거 떡 만드신다 그래서 예수님이 예수님 아니신 것도 아니고 구원의 사연 못하시는 거 아닌데 성전 꼭대기에서 뛰어내려봐라 그러면 뛰어내리시면 되죠 뭐까지그 한번 뛰어내려 보여주심으로 확인시켜줘도 되잖아요 뭐 나한테 절해라 이런 거야 이제 뭐 그렇더라도 하나님이 하나님 되신 것그것 보여주심으로 확인시켜주실 수 있는데 안 하십니다 고생의 사랑 내내토록 예수님 그거 안 하세요 네가 만약에 하나님의 아들 예수이거든 그 십자가에서 내려와 보라고 조롱하는 사람들의 조롱의 소리 침뱉는 그 조롱을 듣, 들으시고도 그냥 묵묵히 십자가에 매달려 계셨습니다 왜 그러시냐면 그것 그들에게 뽐때를 보인다고 해서 그들이 예수를 믿고 구원하는 자리에 설수 있지 않기 때문입니다 예수님은 오늘 본문의 말씀처럼 나는 보내신 아버지의 일을 행할 뿐이에요 예수님이 이 땅에 오신 것은 그들에게 뽐떼를 보여서 내가 하나님의 아들이야 내가 하나님이야 라고 하는 것을 증거하기 위해서 오신 것이 아니고 십자가에 죽으심으로 죄악 가운데 멸망해가는 우리를 대신하여 구주로 오셨다는 사실 그것이 예수님의 오심의 가장 중요한 이유예요 예수님이 그들에게 본대를 보이시고 그들이 놀라고 막 기겁을 해도 그것이 예수님의 오신 이유를 완성하는 것이 아니라고요 예수님은 이 땅에 오셔서 십자가를 주시고 죽으셔야 우리를 위한 구원의 사역을 완성하시는 겁니다 그래서 예수님은 그 길을 묵묵히 걸어가시는 거예요 털 깎는 자 앞에서 잠잠한 양과 같이 예수님은 그 길을 걸어가시는 겁니다. 능력이 없어서 힘이 없어서 시간이 없어서도 아니고 그것이 당신에게 맡겨진 하나님의 사역이기 때문에 그리고 그것을 행하시는 일에 있어서 여타한 것들을 다 하실 수 있지만 굳이 그렇게 하지 않으시고 자기를 낮추어 그 길을 걸어가심으로 그 구원의 길을 완성하셨습니다. 그리고 제자들을 위하여 축복하실 때 요한복음 뒤쪽에 와서 우리가 살펴볼 것이지만 아버지가 나를 보내신 것 같이 나도 저들을 세상에 보내신다고 말씀하세요 우리들을 향해서도 동일하게 말씀하십니다 내가 이 땅에 와그 십자가의 길을 걸어 너희를 위한 구원의 길을 걸었던 것처럼 나도 너희를 세상 가운데 보내노라 너희도 나를 따라 이땅 가운데 복음을 전하는 그리스도인으로 살아 문 그렇게 말씀하신다고. 그래서 그리스도인들은 그 예수님의 뒤를 따라가는 거예요. 이 세상 가운데 내가 이기고 승리하고 뭔가를 획득하고 남들보다 더 높은 자리에 올라감으로 하나님께 영광을 돌립니다. 이렇게 사는 사람들이 아니고요. 오히려 연약하고 힘겨울지라도 그 자리에 부르신 하나의 부르심을 놓치지 않고 묵묵히 그 길을 걸어가면서 하나님이 살아계십니다 내가 어떻든지 간에 예수님이 날위하여 구주가 되셨다는 사실 만큼은 변치 않습니다라고 하는 고백을 하는 사람들 그 사람들이 그리스도인이라고 해요 그래서 항상 복음은 승리의 자리에 있을 때 확산되지 않고 권한의 자리에 있을 때 복음은 확산되었습니다 이 세상 가운데 저와 여러분들 그리스도인으로 부르시고 교회로 세우셨습니다. 그리고 우리로 하여금 예수님의 뒤를 따라 이땅 가운데 그리스도인으로 살아내도록 명령하시고 부르셨습니다. 저와 여러분들이 그 사실을 기억하면서 나도 예수님의 뒤를 따라 그 길을 걸어가겠습니다. 어떤 자리가 될지 알지 못하지만 그것이 이땅 가운데서 어쩌면 좋은 자리 하나님 복주신 자리 은혜 베푸신 자리에 설 때도 있고 때로는 우리가 걸어갈 때마다 왜 나를 이 자리에 놓으셨을까 싶은 어려움의 자리에 있을 수도 있지만 그러나 그 모든 때에 하나님이 내게 맡기신 사명을 잊지 않고 또 나와 함께 하신 하나님의 약속을 놓치지 않고 그 하나님을 붙잡고 나아가겠습니다. 그렇게 고백할 수 있는 고백이 저와 여러분들에게 있기를 바랍니다. 사도 바울의 고백이 아마 그것이었을 겁니다. 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 할수 있습니다. 하나님이 나에게 능력 주시면 내가 고난 가운데에서도 흔들리지 않고 복음을 전하는 사람 될수 있습니다. 하나님께서 나에게 능력 주시면 내가 매맞고 돌에 맞아 죽음을 거반죽을 직경에 처했을지라도 이 부르신 사도의 자리 그 길을 놓치지 않고 이 길을 걸어갈 수 있습니다 하나님이내게 능력 주시면 내가 배부르고 남들에게 존경받고 칭송받는 자리에서 교만하지 않고 그것으로 실족하지 않고 그래도 여전히 이 길을 걸어갈 수 있습니다 사도 바울의 고백이었던 것처럼 저 여러분들 새로 맞이한 2 0 2 0년의 고백이 그와 같기를 바랍니다 조금 더 내가 하나님을 알아가길 원합니다 하나님 우리들에게 말씀하신 증거들 이 말씀을 깊이 묵상하는 자리에 서기를 원합니다. 말씀을 읽고 말씀을 묵상하다가 하나님의 뜻을 알게 해주시고 하나님의 뜻을 아는 그 자리에서 하나님 부르신 그 부르심을 신실하게 걸어갈 수 있도록 힘과 능력을 부어주십시오. 기도하는 저와 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 부탁을 드립니다. 같이 한번 기도하겠습니다. 예수 그리스도를 이 땅에 보내시고 이 땅에서 우리의 죄를 지고 십자가에 메어 달려 죽으시기까지 묵묵히 그 길을 걷게 하셨으며 그 죽으심과 부활하심으로 인하여 우리가 우리의 구주가 되시고 우리를 불러 하나님의 자녀 삼아주시니 감사합니다 하나님 저희에게 말씀하신 그 말씀들이 눈앞에 있음에도 불구하고 저희가 그 말씀을 묵상하지 않고 하나님의 뜻을 찾고자 하지 않아 저희가 하나님의 뜻을 알지 못하고 하나님을 하나님의 하떠님의을알하 못하는 어리석은 자리에 서지 않도록 여기 모여 예배하고 기도하는 사람들에게 믿음을 허락하시고 지혜를 허락하시고 말씀을 깨달아 i t t l e bit of a little bit of a 가가 t t l e bit of a little bit of a little bit of a l i t t l 2015년 그렇게 하셨듯이 2016년은 더 힘있게 더 열심히 더 담대하게 그 길을 걸어갈 수 있는 저희 런던 제일장목이이수협 예배 나온 모든 성도들과 온 성도들 되게 하여 주옵소서 모든 말씀이 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘